0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Wotzek,
1: er ist ein guter Mensch Aber er hat keine Worte Als am Abend des 14. Dezember 1925 nach fast 100 Proben Bergs Oper Wozzeck an der Berliner Staatsoper erstmals über die Bühne ging, war allen Beteiligten klar, dass dies ein herausragendes Ereignis ist. Bergs Porträt eines ausgebeuteten und gedemütigten Mannes nach Georg Büchners Drama traf den Nerv der Zeit mit ihren extremen sozialen Spannungen. Die Staatsoper und ihr Musikchef Erich Kleiber bildeten mit dieser Produktion damals die Speerspitze der europäischen zeitgenössischen Opernproduktion. Kaum zu glauben, dass am gleichen Ort, 24 Jahre davor, Richard Strauss' vergleichsweise harmlose Oper Feuersnot aus Zensurgründen abgelehnt worden war. Das war freilich noch zur Kaiserzeit. Strauß wurde dann zwar sogar Generalmusikdirektor der Berliner Oper, lag aber die meiste Zeit im Clinch mit der störrischen preußischen Administration, der er es mit seinen hohen Honorarforderungen und gewünschten Privilegien aber auch nicht gerade leicht machte. Obwohl seine Beschwerden
0: über das veraltete Hofsystem mit den Klagen vieler anderer übereinstimmten, die sich im unorganisierten Dienst dieser Institution abmühten, war Strauß kaum der Sprecher des einfachen Mannes. Er verdiente durch einen Monat Dirigieren, allein in Berlin und ohne Tantiemen, mehr als der feste Regisseur des Hauses in einem Jahr und pro Vorstellung so viel wie ein Chorsänger in zehn Monaten.
1: Unter fünf verschiedenen politischen Systemen musste sich die Berliner Staatsoper im zwanzigsten Jahrhundert behaupten und sich oft genug in erheblichem Maß dem jeweiligen herrschenden politischen Zeitgeist unterordnen. Das betraf nicht nur die Stückeauswahl, sondern reichte mitunter bis zur Rollenbesetzung und Wünschen nach Umarbeitungen von Werken, wie im Fall des Lucullus von Dessau und Brecht nach dem Zweiten Weltkrieg, bei dem die DDR-Kulturoberen dies forderten. Dennoch konnte das Haus trotz aller zeitbedingten Schwierigkeiten seine herausgehobene Stellung und künstlerische Würde behaupten, wie Mischa Aster schreibt. Kultur ist das verbindende Element in einem
0: Zeitalter der Extreme und zeigt die bleibenden Wurzeln, die das Überleben Deutschlands
1: gesichert und genährt haben. Detailliert beleuchtet Aster in seiner Chronik die wechselnden Führungsteams des Theaters vor dem jeweiligen zeitgeschichtlichen, kulturpolitischen und politischen Hintergrund, ihre künstlerischen Profile und Ziele. Die Ausführlichkeit und intensive Quellenrecherche machen den Band weniger zu einem Lesebuch zum Schmökern als vielmehr zu einer wissenschaftlichen Stoffsammlung, die mitunter auch etwas aus dem Ruder läuft. Das ist vor dem Hintergrund des großen öffentlichen Interesses jetzt zur Wiedereröffnung der Lindenoper nach langer Renovierung umso bedauerlicher, hätte man sich doch eine informative, aber auch gut lesbare Chronik gewünscht. Aster hält sich auch zu sehr mit einer Vielzahl von Personalien auf und langwierigen Schilderungen des Strebens nach Macht und Einfluss verschiedenster Dirigenten, Intendanten oder anderer Personen der Administration. Schade ist auch, dass die Beschreibung und Bewertung der künstlerischen Leistungen des Hauses und seiner bedeutendsten Künstler zu kurz kommt. So ist Asters Chronik, der Berliner Staatsoper, vor allem für jene geeignet, die tief in die Historie eintauchen wollen und eher an den Fakten interessiert sind.